0: h e 大家好，欢迎收听瓜言瓜语，我是大瓜。这一期瓜言瓜语，我又请来了一个新朋友，就是呆瓜同学，请呆瓜同学跟大家打个招呼。大家好，我是呆瓜。我们这一期想要聊的话题是一个女权主义者的学术圈观察，因为大瓜和呆瓜都勉强算是学术圈内部人士。就是我当时在写这个题目的时候，我就想把那个 feminist 给翻译一下，然后我就问呆瓜说， feminist 应该翻译成女性主义者还是女权主义者？所以我想先问一下呆瓜，为什么你认为 feminist 应该翻译成女权主义者？我觉得这两个翻译各有利弊，但是我一直很坚持女权主义者这个翻译。王正老师有一篇文章解释这两个翻译的区别。在 feminism 被引入中国的时候，晚清民国的时候用的词是男女平权，所以五四运动的时候自然最 popular 的一种翻译就是女权主义。然后女性主义是九十年代出现的一种翻译。首先从字面上看，女性主义呢它更加的本质化女性，女权主义呢它有一种我要去 fight for 我的权利一种斗争。这个斗争性在女性主义的翻译里被消解掉了，它反而回归到了女性身为女性的一些本质性的 assumption。当时九十年代对毛时代，和男女都一样，就是有种反思吧，所以当时想强调的反倒是男女有别。所以九十年代他们想要强调女性本质化的一些东西，所以女性主义被这样翻译出来，在今天看来，其实就并不是今天的女权主义的斗争想要表达的东西。但是女权主义的问题在于，它会从字面上让人理解为是男权的那个群。然后我每一次都要跟学生解释啊、呃，女权的权不是男权的权，嗯，这个权不是权力 （power） 啊，是 rights， 这个就很累。因为我自己从来可能没有很多的思考过这两个翻译的方法的区别，但是我好像明白这个意思，就是听上去女权主义就好像是说我们要塑造一个跟男权一样逻辑的世界，只不过把那一个男换成了女而已，会有这么一种暗示。所以我觉得有一些人把翻译成女性主义，也是因为他想有一个不一样的世界，就不是用一个权力的逻辑的世界 ，power 这个逻辑的世界。但女权主义本身没有这个意思，对，这是个误解。对，这是。一个误解，女权主义毫无说我们要创造一个女性占主导的社会的意思，恰恰相反，嗯，这是一个误解、嗯，所以两种翻译都有它的问题。嗯，一个是能带来一种误解，嗯、但女性主义的问题，我觉得并不是误解，而是这个不来就问题。嗯，好的。<笑>所以我更倾向于翻译成女权主义，而且很多人翻译成女性主义，纯粹是因为女权主义听起来太激进了。嗯嗯。他想要呈现一个更温和的姿态、嗯，那我觉得没有必要规避掉这个斗争的必要性。我们为什么要聊今天这个话题？就是因为有有一天呆瓜跟我说他观察到了一个现象，然后我就说，那我们为什么不录一期节目，然后来聊一聊？能不能呆瓜先讲一讲你关？观察到的现象，我观察到的现象是，我发现当别人希望我去聊我的研究的时候，我会有些抵触，就是并不想长篇大论的跟别人讲我的研究，我会更喜欢讲一些生活里的观察。其其实我也是，因为就是你进到了所谓的学术圈，然后最后有好多人问你，哦，你是做什么的，或者是你的题目是什么？我对于这个问题，我就特别不想面对。对，但是在学术圈社交，所有人上来问你第一个问题都是这个问题。我也对于这。个。这个、问题特别的拒节，对我非常羡慕。有很多朋友，他们可以非常有激情的讲述自己的研究，甚至讲到让对方可能会觉得说讲太久了。嗯，有时候我会替那个讲的特别的有激情的人替他感到一些许尴尬，嗯、但其实我心里很羡慕他们。我觉得我的问题在于，这个题目特别像我的一个身外之物，就它不是定义我的一部分，或者说，我需要很努力的去和它之间建立。我感觉，尤其是我的题目，跟离我非常非常的遥远、嗯，所以我要进入那个世界，每次都要很长时间。虽然我们研究的题目都是我们最深切的关怀，嗯、引导我们走到那里，但是在我们的日常生活中，它好像又不在我们的身体内。对，就是我跟他的关系，我跟他的关怀是非常复杂的，需要一个链条，我需要解释好久，我才能说明白为什么我在研究这样的一个题目，就不能那么简单的就说，我就是在研究 A， 不是研究这个这么简单的一个动词能够解释我跟他的关系的，我不能去占有他，占据他，然后就好像我是这个话题上的专家。就因为很多人，当说他在做一个什么题目，就是说我是这个话题的专家，因为学术圈的话题实际上每个人的问题都是比较小的嘛，就好像是说有一个世界地图，然后画了这么一小块，他就是这个最小块上的专家这么一个逻辑。所以你说我是做什么的？但是我觉得我没法去占有它，或者是去占据这一块领地，我更多的是以一种疑惑，然后跟这个题目去相遇，无论是历史的材料也好，或者是文本。也好，他不断的去撞击我，去改变我。对我也感觉好像是我更愿意去表达我的疑惑、嗯，就是我的困惑，这些都让我觉得特别的真，特别的实在。但知识本身反而让我觉得很虚，嗯、我记不住它。但是疑惑是源于内心的一些深层的焦虑。嗯，或者是一些更深层的情感上的挣扎也好，痛苦也好，这些我觉得特别的真实，而且我不会羞于启齿。但是反倒是知识本身让我很羞于启齿，因为我觉得这个知识被表达出来没有在解决问题、嗯，这个知识只是被我背诵，或者说我知道这个知识，嗯、你不知道这个知识、嗯，这件事情没有让任何人想明白什么事儿。比如说，我们去听一个讲座，然后这个学者讲了很多他的论点，但是。你不知道他的关怀到底是什么，就是 so what？ 他论证出了一些因果关系也好，或者发现了一些别人没有发现的材料也好，但是，但是又又如何呢？就我们看不到这些东西跟他自己的关系。我相信他们背后应该都是有很深刻的关怀在。在学术界里面去讲一个题目的时候，一般不太会有时间，你就一个二十分钟、四十分钟的 talk，、嗯、不太会去讲述出来这个题目为什么对我重要。但其实这个可能是最重要的问题。对、嗯，其实我们如果每个学者都把自己为什么会研究这个问题讲出来，那能够产生的共鸣，能够产生的情感连接，可能会比直接去讲这个题目要更大。因为我们我们这个问题最开始有个出发点，我们为什么说是一个女性主义的学术圈观察？因为我们想说，是是不是女性格外的有这种伪装者综合症，就 imposter syndrome， 然后特别的不愿意去表达自己的观点。你有这样的观察吗？我可以举两个例子，就是我认识的两个非常资深的，我非常非常欣赏的女性学者，可能现在都已经在五十、六十岁以上了。其中一个她教书讲课，我觉得深入浅出，特别的有意思。我。吃饭的时候甚至都愿意去听的，但是他说他每一次教完课都会很焦虑，觉得他没有把故事讲对，就是 hasn't told the story right。我自己讲完课，其实我就是这种感觉，嗯、我每次讲完课，我都会消耗很长的精力，觉得自己没有讲到最好，还有更好的方式可以讲。我认识另外一个更加年长的女性学者，非常的有人格魅力的一个人。但是她有一次跟我说，她直到今天，她都觉得自己是一个 f r o g 嗯，我当时就很惊讶，我觉得说，因为我一直觉得我是因为我太年轻了，这些焦虑会随着我越来越有经验而慢慢的消失掉。但是他们让我知道说，这个焦虑可能是终身的。天哪！一方面让我觉得 relieved， 因为我我不是一个人，大家都有类似的情感。但另一方面也让我觉得很绝望。我一直以为这个痛苦是会随着时间慢慢离开我的，没有想到这个可能是要伴随我一生的。嗯、然后我觉得这个 i m p o s t e r syndrome 在女性身上，虽然这些资深女性她们隐藏的很好，外在的人完全看不出来，她们给 talk 呀、啊嗯，她们讲课都完全看不出来，但她们其实内在消耗了巨大的精力和时间，嗯、再去对抗焦虑。我觉得我们可以加一个 disclaimer， 就是这个和性别的关系并不是一对一的，对因为也存在一些女性的学。者他们讲起话来就是特别的，就你能感受到他的自信，他都在夸夸其谈。因为我觉得夸夸其谈，就在我看来就不是个好的品质。就是如果一个人在夸夸其谈，然后的输出，然后我就会越越来越开始怀疑这个人的真诚的程度，可以这么说吗？我不知道这是不是有些个人，我从小对于 m o n o l o g 特别特别的反感。嗯，因为小时候参加了很多长辈的饭局，然后中国的一个圆桌上，他的权利是通过你说话的时间来。决定的，基本上饭桌上最有权利的那个人，他会整场都是他一个人在说话。是如果他是一个比较喜欢表达的人，然后我从小就听我爸一个人唠唠叨叨一辈子，他从来在饭桌上不会跟任何人对话，他一个人从头讲到尾，他不需要跟人产生任何的对话。嗯、从小就这种交流方式，我觉得他只是权力的一个践踏别人。我特别同意，我想说，是存在一种弱者的抵抗的，因为我们支教的时候，经常要听什么领导讲话，一般一个开一个大会，然后领导 A 先讲话，然后 B 再讲。话。但是弱者的抵抗就是弱者在底下走事。儿<笑>。<笑>其实并没有人在关心他在讲什么，大家都只是一走个过场那种感觉。然后我想说的是，就我也是一个不愿意发表观念的人。我觉得我的原因是我是小镇做题家，然后就从小就只会做题，没有人去让你去表达。我香港室友他告诉我，他们考语文考试是要考说话的，你知道像我们英语啊，考口语，他们考因为是普通话，你你决定适应普通话，对，人家有这个训练，就人家有这个关于表达的训练对对。嗯，我感觉我们就总是会觉得。呃，自己不是到那个 expert 的程度，就不应该发表自己的观点。就是我经常会有一种感觉，这个东西我了解的还不多，我我什么也不应该说。但是那些在说的人，他们真的就了解很多吗？但他们却在占据了舆论场。我觉得，因为我从小对 monologue 的抵触，我会觉得只有对话才是有意义的。嗯，我会觉得如果我在说这个话，他必须要跟对方是接洽的，他必须要跟对方是连接上的。嗯嗯相当于是两个开关，它是插上去的、嗯，这个才值得说出来。它就变成你在围着别人走，因为很多人我们从小就被教育说，我们知道自己要什么，你要达到你的目的。你越围着别人走，你在社会上就越没有竞争力。然后女性更关注、更关心他人的感受，就比较容易被别人带着走。我觉得这里我们还是要 disclaimer 一下，我们经常会觉得自己没法大段的输出，它可能和性别有关联，但也有可能就是我们两个瓜记性特别差。对，对的嗯、记性真的非常非常差，<笑>就是看过的书完全不记得自己曾经看过。嗯，尤其是对名词，对于书的名字、作者的名字、嗯、时代、书里面的人物、情节， a n y t h i n g 我这没没读一样。我其实是对情节，比如我看的电视剧啊、哦，我记得特别清楚。哦，还。词我都记得，真的吗？但是我对名词就很难记住，嗯，所以我很难跟别人说 name dropping。不是我不想 name dropping，、哦、我没有这个能力。就因为之前大瓜和呆瓜都有录另外一个播客，那个播客里面主播就采访了我们两个人，研究啊，以及我的一些想法。然后我当时就有一个非常强烈的感受，就是我无法组织我的语言，无法找到合适的词语去把自己表述出来。我的感受就是，我当时说话非常的迟疑，我总是觉得自己要说出来很不严谨的话了，以至于迟疑到我根本没有办法收听。就是说，我们是不是仍然有一个学生的心态？而不是一个想要去所谓的传授或者传播者的那一个心态，但是问题就在于，是因为我们没有那个能力，还是说我们就不想站到那样一个位置上？因为你觉得那样那个那样那个位置是令人怀疑的，令人拒绝的。我觉得可能二者都有。我觉得一方面，我对于我的研究的内容没有内化它，它没有变成我体内的知识，它还是外在于我，所以当我调动它的时候需要花力气，所以说出来的时候就变得迟疑。它比较能作为一种文字的。方式被写出来，因为我那个时候有时间去查 citation，、嗯、但他没有办法直接侃侃而谈。另一方面，我觉得是对学者的身份没有体认，我总是觉得自己还是在去学习。当然，很多学者都会说他们学到老学到老，但是跟我们体会的这种好像不太一样。他们是带着对学者身份的体认去学习的，而我们似乎更像是带着困惑去学习的。但我觉得呆瓜很体认学者身，就你会说自己是一个 historian。我没有真的说自己 story 吧，<笑>我只是没有别的词儿可说。<笑>我觉得我对学者身份很，其实很没有体验。几年前，我记得当时有一个朋友跟我讲到士农工商，然后我当时就觉得我的自我认知绝对是伤。从小长大，我的原生家庭，我周围的所有人都是伤。我对这个身份认同很深。但是作为学者，甚至说知识分子，这个是我自己在后天去像两个胳膊一样跑出来的。我要能够体验这个身份，就要对我自己。刨地的能力有自信，因为是我刨出来的身份，但我很没有自信，所以我没有办法去体验这个身份。天哪，我为什么不喜欢学者？我不喜欢知识阶级或者知识分子这样的一个标签。就是不知道是不是马克思说的，这些小知识分子都是资产阶级的寄生虫。我很认为自己就是一个资产阶级的寄生虫。那你既认为自己是个寄生虫，又不提认自己是个学者的身份，因为学者是资产阶级的寄生虫，所以我不提认学者这个身份。但你又觉得自己就是个寄生虫，但我自己就是个寄生虫，因为我自己的研究研究的也是。一群二三十年代的知识分子、科学家，我对这些人就真的，我就很能感受他们在干嘛。他们就只是在时代中找一个寄生的场所，这种感觉没有真正的力量。比如说资产阶级，他们真的有权利、有有钱，他们有这种恶势力。然后，那你就算是老百姓、大众用自己的劳动在赚钱，他们也是有力量的。但是我就是觉得知识分子就是寄生虫，就没有力量，软软弱弱的在社会上混一口饭吃。这种感觉，所以我不认同这个身份。一方面，我觉得知识分子身份已经被诟病很多了，嗯、包括大家觉得他们抱这种启蒙的扛第三顶的一种心态、嗯、对面对所谓的大众也好。但是，我觉得某种程度上，知识分子一直在思考一个问题，是非常值得认可的。我觉得知识分子一直在思考什么是一个好的社会，在一个非常糟糕的社会里怎么做一个好人。我觉得别的领域的人可能也会有这个思考，但是他没。没有特权，九九六之后你没有什么精力再去思考怎么做好人，你、嗯、是能本能的去做一个好人。但是问题就在于，知识分子这反思来反思去，最后他们还是在做资产阶级的寄生虫，相当于特权阶级的帮凶啊。因为之前波米那个播客里面，他是讲电影，他讲的其实就很能应用到各个领域中。就你不要问我们为什么生在了一个不好的时代，因为我们与时代互为因果。我们在录这期播客前，这期播客本来的题目叫做“大瓜 Proposed 把”。自己作为方法，这个其实比一个女权主义者的学术观察我更认同。<笑>把自己作为方法，我觉得本身就是很女权。所以我觉得我们的区别在于，我没有办法体验学术、体验学者的身份，是因为我没有自信，并不是我对这个身份本身有多么强烈的抵触。嗯，但你是因为你对这个身份本身有抵触，因为在我长大的世界里面，学者已经比商人好很多了。嗯，所以我觉得自己甚至不配去体验学者的身份，因为我长大的环境。你会不会觉得这和性别所受的规训有关？就是说，我们从小的教育是要去讨好，去要符合别人的一个标准。我想讲一个很有趣的例子。我前几天去玩桌游，三个男孩，三个女孩。他当时的那个游戏是要你去在零到一百之间写你有多认同这句话。比如说，当时的问题是你有多在乎别人怎么看你。啊，三个女孩写的数字是一百九十八十，三个男孩写的数字是零、嗯、十、二十五。我们三个，我觉得都不是在各自的性别群体当中很特别的人，我还是挺有代表性的。可是我觉得很多男。他们特别需要别人的认可啊，就是他们特别需要身外之物。就我跟你讲过我、哦、那个跟我炫富的朋友的故事，他们好像特别需要符合社会的标准。你有钱也好，有房也好，你如果在学术圈的话，就是你发表了特别多文章也好，他们特别需要用这一些外在的标准来确认自己的位置。他们也特别在乎别人是那么看自己，但是或者说在乎的眼不一样。因为我觉得这个问题问的比较具象、嗯，他们不在乎。乎的是对方作为一个个体怎么看自己，对他们更想确认对方知道自己已经跻身了某一个排序之中的上位。就是如果他们认为自己是个失败者的，这个是个更抽象的东西。就是他是一个，我觉得更广义上的在乎自己在社会里的位置，但不一定在乎身边的一个体怎么看他。觉得这样的人就好空虚啊！就我很想跟他作为一个人来进行交流，但他只甩给我一些他身上的标签，你知道吗？但这个肯定也不能是说一概而论，对，这肯定不能一概而论。对对，我觉得我们做完被我们的男性学术圈同胞听到会，会<笑>会觉得很冤枉，因为我有非常非常真诚的学者，呀，后同时也是非常非常有关怀的，但有时候我觉得他们的关怀更像是一种抽象的家国关怀，不是说政治议题不重要，不是说体。智商的这种议题不重要，这当然是非常重要的。但是我觉得，在国家权力之外，还有太多的。我就觉得，因为有一些人他们活得太主流了，所以他们就觉得自己的生活太理所当然了。但是好像我们就没有那么理所当然的生活。我经常因为我的伴侣他做更主流的职业，完了我们从小长大的朋友，大家也都更加的主流。我经常有一种感觉，可能这也是为什么我不太喜欢表达自己的观点，就是他们在一起聊投资，聊什么好的项目，或者聊最前沿的科技，这些都是值得被讲述的事情，因为。还有利益相关，这些的价值是不言自明的。但如果我想去聊一些社会议题，我要去证明他值得被聊，然后这个很累，经常会考虑到别人的感受就不说了。这里存在一个悖论，就是如果你不去说话的话，那么舆论场就被你不喜欢的声音给占据住了。但是同时，我们又觉得去输出这一件事情本身背后的权力关系是值得怀疑。就有一个问题，就是学术逻辑本身是否就是父权的？我觉得学术本身的逻辑不是父权的，但是学术圈的逻辑是父权的、嗯。学术本身是我去研究一个我关心的议题，这个东西本身我觉得是很好的，因为在其他的领域花的绝大部分的力气都是为了达到一个目的啊，比如说我要把这个公司做上市，或者说我是个投行，我要给这个公司融到钱，这些。Effort 并不太在乎所谓的 truth， 并不太在乎我把它挖到最深，把它思考到最彻底。那学术本身的逻辑，其实是我可以抛开其他所有的因素去关注我自己的本心的。我觉得这个本身是不复权的，但是学术圈的逻辑非常的复权。我觉得，因为它需要我对我的观点 claim 一个 ownership， 它要是我的，首先我要对我自己的观点特别自信，因为学术圈就是说，要不然就是我们都看到了这些材料，但是我看到了别人没有看到的东西，这、就是我的 con-。Contribution, 要不然就是别人都没找到这个材料，但是我找到了这个材料，所以它本身对 ego 是你必须要去 defend 你的 ego， 你为什么比别人做了更大的贡献？这个 ownership 本身应该是也不是对所有的 collaboration 的一种不鼓励，但是某种程度上 by definition 它就是一个在维护和发展个人 ego 的 enterprise。我之前就有一个同学，他 quit 了学术，他也是学历史的，他就觉得学术圈有一个占山头的逻辑，他就非常的不喜欢，就一定要去找一个有别人都没有研究过的题目，然后你去研究这个题目，他变成了一个令人厌倦的游戏。就、这、是、个、问题就在于说，我们都在学术圈有很多的焦虑也好，或者是困惑也好，但是为什么仍然待在这里？对我来说的一个原因是，这是一个允许你去。解构的地方，或者允许你去质疑的地方，可能在大部分的世界，它都有一个规范，就放在那儿，它是不让你去解构和质疑的。反正之前有有人说过，我这个人特别解构，可能我在别的地方就活不了很好。我觉得很多学者可能觉得学术做好的定义，就是要成为这个领域里懂得最多的人，要成为这个领域里面最资深，或者说是影响力最大、被人。转载被人转引最多的这就,就是最有价值的定义，这个也没什么问题。我觉得就不是说它完全没有问题，而是说这是很自然的。很自然会想成为这个领域里面最有见地。当你想成为这个领域里最权威的学者的时候，你就自然而然的成为了学术圈里的大佬。伴随着大佬，就变成了要站队、要站山头。这个现象，我觉得国内比这边要严重的多。这边其实还好。比如我们怎么做 feminist 的学术，这是可以被达到的吗？真正好的学术应该是我们确实能够被它所冲击到。这个非常矛盾，因为我们希望有真正的、深刻的交流，但是学术圈就像任何一个圈一样，它是按资排辈，或者是说站队、站山头，然后圈地这样的一个逻辑。那如果是这样的话，是不是对于不同的人，好的 scholarship 就是不一样的？对我而言，好的学术就是在我关怀的问题上面给我启发，或者是说我本来没有这个意识，我看了他的书，我发现啊，我应该关怀这个。嗯。有真诚的关怀，有真诚的困惑，那就是好的学术。那不同的人，他关心的议题不一样。比如我被这本书戳到，另一个人看了就很无感。嗯、啊。而另一个人被另外一本书戳到，我看了就很无感。被戳到，如果是好的学术的定义的话，那好的学术，当然它有个 basic 的东西。就是比如说，你不能 citation 都没有啊，你不能你这个学术还是要是扎实严谨的，在这之上，是不是一个很 subjective 的事情？但如果这个问题是主观的，那就又回到了，比如为什么某一些人他就特别的关心国足的问题啊这种 geopolitics。但是至少对于我而言，我就不太关注那些东西。就是说我承认它也是重要的话题，但是你不断的在说，不断的在批判，比如说国足的话语，到最后你还是在不断的重复这个权力机器。那你其实还是没有。给我更加有生机的选项，所以我天生的就对于这个没有那么感兴趣。就是我觉得主观的东西，它背后还是有原因的。比如说，是不是女性更加关注，或者是女权主义的问题？就女性是不是更加关注环保、多物种这样的议题？这样说也显得过于笼统吧。但是有没有这样的，好像确实有点这种感觉。其次，我觉得你刚刚说到的 subjective 的关心的议题的不同，以及某些议题让你没有激情，一定程度可能是不是单纯的，因为它解释不了你当下的困惑，它解释不了这个时代的困惑了，它就是有点老，而且它没有什么新的东西出来。我相信，如果在一个老的议题上有真的新的视角，还是会让我们觉得被触动的。嗯，回到我什么是好的，怎么能够不符合父权的逻辑去做学术？嗯，这条路，我觉得第一是要去。ownership 化，因为今天学术界太卷了，就是卷本身就是一个男权的。只要这个竞争在这里，他还这么卷，他必然就是一个男权的逻辑。如果我们能够把个体的 ownership 消解掉，不是我发表了多少文章，而是我建立了一个 community， 都不是我建立的 community， 而是我们一群人建立了一个 community， 然后我们做了什么样的思考？因为好的想法一定都不是闭门造车，一个人凭空想出来的，那肯定是交流出来的。第二是，我觉得是关怀和困惑大于知识的堆砌。对，我觉得写论文的过程谈不上痛苦，但就是挺无聊的。但是可以和呆瓜、南瓜等等其他的瓜朋友们在一起聊天是最快乐的，而且有一些聊天可能真的也没法跟别人聊。之前我会问自己，也是别人问我，什么让你 fundamentally happy？ 然后我却又想起来，就是跟朋友聊天的时候，有两件事：一件事是跟人连接的时候，一件事跟小孩在一起的时候。嗯，就是两岁到八岁的孩子，他们会说话了，还没有被社会化。这个区域内的孩子简直就是神来之笔，像有光在他们身上一样。跟他们在一起，会完全忘记我；跟他们在一起，我觉得能达到一个无我的状态。包括跟很好的朋友在一起交流的时候，我觉得也是一种忘我的状态。就这种我的褪去，我的离场，嗯，就是一个好的。状 态， 或者让我 happy 的状态。我觉得我跟你的诉求不完全一致，因为你你的诉求可以用 feminist 来表达。我觉得我的诉求就是我特别害怕一切假的东西，嗯、就是我需要一些真实的东西。其实我们两个的最后的那个落脚点有点类似。我也特别害怕假的东西、嗯，我特别在乎。我觉得孩子让我觉得也是因为他真。那、嗯、你为什么这么在乎真呢？就是我人生中有过两次顿悟。这是我最近才想明白的，就第一次顿悟。我很早就意识到了，或者在那个 moment 就意识到了。就是我十岁的时候，从我一直住的城市搬到了另一个城市，就你以前的朋友呀，包括你熟悉的地方啊，一下子全都割断了。就那一瞬间，我的顿悟就是人生是无常的，一切都会消失。我的顿悟就是我要活在当下，或者说抓住当下所有的情感也好，身边的人也好，你在做的事情也好。我我那个时候的人生观就是我再也不去规划。任何东西也不会对未来有任何的期望，因为我觉得一切都是机缘巧合，而我能够做的仅仅是体验当下的真实。好，这是我十岁的顿悟。但是后来我又有了第二个顿悟，这个顿悟大概发生在我大学的阶段，因为我是学社会学，社会学就是关注弱势群体，包括你会学到一些分析工具，像社会结构呀。我就一下子意识到，我之前可能不到十年里所要去把握的那个真实，仅仅是一个非常非常片面的真实。它是泰坦尼克船上，你仅仅做了一个小的船舱，就完全不知道这一整艘船是什么样子的。所以那一刻，我就意识到了我生活巨大的虚假。对我应该就是从那个时候，然后之后你会发现，商品、你的人际关系、你的行为模式，整个世界就多么的楚门的世界。虽然这个这个鱼太我我受不了这个比喻，这个比喻也太太虚假了。<笑>就我太想有一些真正的、真实的、自发的东西。哦、oh, ，突然觉得。前所未有的了解大瓜。某种意义上，你做的研究，你研究的那个科学家没有解答你对真实的诉求。嗯，所以他们有些外在于你。但是你看的那些人类学的书、嗯，包括生态给你带来的视角，是让你可以去寻找真实了。嗯，我们在城市里生活，会觉得真实无处可觅、嗯，它就没有。但是那些东西好像是提供了一个真实的方向或者可能性，或者是能够让你想象一个真实。嗯、就是比如说我所研究的这样的一些科学家、知识分子，他们一样是已经非常被规训的存在，就被科学的话语、被国足的话语所规训的存在。他们仅仅能够间接的。看到一些更加真实的，而且我有的时候就会觉得，有的时候你甚至看小说，它是一个虚构的作品，但是甚至它会让你感到更加真实一些，比你自己的生活都要真实。我最近在思考，作为一个高中就有理想背景的人，所以中文和英文都没有好到可以进行虚构写作的地步。我最近在思考，怎么能够不管是哪一种语言，培养虚构写作的习惯。我发现我很难虚构写作的一个原因是我写每一句话都需要 citation， 我写每一句话都觉得它必须得有一个出处，以及它必须要非常严谨。然后我有一个好朋友，他是写小说的，所以他跟我就完全相反。他写非虚构写作的时候痛苦死了啊！他写虚构故事，写两笔他就顺了，整个人都顺畅了。他写一个非虚构的 personal essay 的时候，每一句话像便秘一样。我发现这个其实哪一个是真的？就我会觉得虚构写作其实是离真实。距离更近，有时候我觉得看到了它不是真实的之后，我就没法去演。嗯、其实人生绝大部分都是靠演的。嗯，是的，是的，对特别你一演不起来，那你自然就格格不入。啊、哦天哪，有一个特别 b u 的一个话，就什么 fake 赛跳又 a k e 对，如果你本能上的能够 very conscious， 你每一次 fake it, 再 fake， 嗯，那你就过得很累。fake 本身是消耗能量的，因为它毕竟不是真的、嗯。然后你又很有意识你在 fake， 那就很累。但是对于那些做得很好的人，他们 fake 就是他们表达自己的方式，或者他们可能不觉得那个是 fake， 他们生命的能量用在了那里。我觉得我们这么说话太 condescending 了。不是，我的意思是说，为什么我们的生命没有能量？因为我们所生活的环境不是我们想要的真实，所以它无法给我们供给能量。嗯、等于是我们在一片干旱的土壤上顽强的长出来根草就不错了。天哪！对，我们需要养料。嗯嗯就是你觉得学术圈无法给你提供足够的养料，提供足够的能量，偶尔可以，偶尔可以。嗯，我觉得这样的时刻就越来越少了。确实是。我想问一下大瓜，从本科做研究社会学开始到今天，已经有多少年了？有十几年了。好奇大瓜跟学术的关系有没有经历一个变化？有没有曾经很有激情的时候？今天他们你们俩的关系怎么样？首先我我要说我 disclaimer， 我本科的时候并没有做过。研究，我刚才说完那个动词就觉得不太对、嗯，对吧？学习，学习是会学的。对我觉得我本科的时候仅仅是一个学习。我觉得我的问题就是我是一个小镇做题家，一个小镇做题家是没有想象力的，就是我只会做题。但是你让我做研究，我真的不会，就是我想不出一个题目来。所以这一方面我佩服呆瓜，因为呆瓜。就仅仅是题目，他就想了五个，然后每每每个星期变一个。我是觉得说，我想出我现在这么一个题目，我就已经佩服我自己了，我就已经穷尽我一生的题目了。对，我就经常觉得自己不是很有想象力。就是我也不能完全的否认自己，不是完全否认自己的研究，但是仍然会觉得自己非常的中庸。那我觉得所有的研究都可以被说 so w 我觉得没有那种你可以天然说多大意义的研究，除非说啊、哦、我这个能致癌，这个都是相对的。我可能今天觉得它没有意义，明天换一个视角觉得它好有意义。它如果真的彻底没有意义，你也不会写它。所以你对学术最大的困惑是你自己的研究的意义。不是，我觉得我最大的困惑是，感觉特别虚伪。因为你生活在一个城市里，因为你每天都在对，因为虚假环绕。包括你读的很多其他的，比如说这个一个学者，他天天在那批判 capitalism。但是我刚才说了，就是我觉得知识分子就是资产阶级的寄生虫。我就觉得他就是在 reinforce this system。知识分子就很虚伪，我觉得我也很虚伪，不自洽。但不自洽本身就是生存的本相，而且我没有再去努力的处理这个不自洽，而是就把它当做一个房间里的大象搁在那那种感觉。你记得你上次问我顿悟的时候，我说我三十岁的时候突然有了一个顿悟，是我发现生活或者人生不是自己走出来的，而是很多很多的利益推着你在走的。嗯、对，那我们的日常生活在今天这个充满不确定性的时代，你其实是没有余力去跟床在你的大象进行什么深刻的交流的，嗯嗯、你只能让它在那儿待着。我觉得我有努力的去做一些别的，比如我去支教之类的。然后我去支教这一段，就让我觉得又让我缩回了学术圈，你知道吗？为什么？因为我撞到一个更大的大象。<笑>对，其实刚才我们在聊真实和虚假的关系的时候，我就在想，这个真实何处不真实？就是说，我们在城市里，我们觉得我们的生活都很虚，我们踩不到地。一定程度上，是因为我们就是我没有种我吃的这个苹果，我也不知道这个苹果是怎么被种出来的。那在什么程度上，那个我想象的那个真实本身不是？就是它毕竟还是我想象的那个他者，那个真实是什么？我觉得绝对存在真实啊。你赶就是赶集的时候，你会觉得很很真实，或者说相对意义上，它又。真实，但是像你去你在云南在村子里的时候，这个真实也不是没有大象的。意思是真实有他自己的大象，不是因为你在体制内啊。整个支教这件事情，我觉得我就是在背叛我自己，因为我是在参与了一个将学生归训为某一种体制希望他成为的样子的工具。体制内当然是一个比较极端的例子，嗯、但是没有真实是在国家权力之外的，或者很难了。那怎么办那那个真实在哪里？它还存在吗？或者他在某种意义上，在我们跟土地的关系上，在这个维度里存在。这本身也是无法被否认的真实。我觉得在农村的生活就非常的真实。是的，我觉得跟着太阳走本身就是在真实的事情。你什么时候跟着太阳走了？我指的不是夸父追日，<笑>我指的是没有电灯。比如说，我其实，在多伦多附近，有时候出去玩，嗯、租一个那种小木屋、哦，嗯，那种时候，那太阳下去了，很快就睡了。对，就是始终不遵循工业化的时钟。对、嗯，这本身就是一种真实。那呆瓜，你觉得你在学术圈最大的困惑是什么？我觉得最大的困惑是，我想做一个对别人有用的。我总是觉得整个社会都有点不太对劲儿，但这个不太对劲儿，在我自身的体验可能就是为什么我拥有这些 privilege。所以，我一直带着一种诚惶诚恐的内疚感在生活。所以，我想做一个对别人有用的人，只有做一个对别人有用的人，我才是有价值的。然后，学术呢，没有办法让我做一个对别人有用的人。之前我大概博三的时候吧，就是跟导师说我要退学了，因为我觉得学术是 self serving 的。我做完这个研究，除了让我自己发论文，让我自己混到一个教职之外，当然，它有点意义是在教课里面。除此之外，它绝大部分的能量都被用在了我怎么在这个体系里活下来。这个没有办法给我解决我这个内疚和诚惶诚恐的焦虑。就是说，我们小的时候接受的社会主义教育，就是说你要做一个对社会有用的人。我觉得对社会有用这个概念非常抽象，嗯、而且很容易被 manipulate。比如说，他们在做着对社会有害的事情，对，但是被当做对社会有益的人在供奉起来。嗯。包括学术难道对社会没有意义吗？我觉得学术对社会非常有意义 ，to be honest， 尤其是人文学术，我觉得是意义非常大的。但是它没有办法解决我需要对别人有用，而不是对社会有用、嗯。我需要对个体的生命有用，这个生命非人类更好，人类也不错，但是不是说抽象的对社会用？我觉得我能够保持中立，不对社会有害，都挺不容易的。太不容易了，嗯、这简直是 Mission Impossible 在今天。我要说一个美剧，好说 The Good Place 善地，它就是美。每个人每天生活都在积分你做了好事，做了坏事就就积分完了最后你达到一个分你就能去 good place 或者 bad place， 有点天堂地狱的意思。然后他就发现人类过去五百年来没有一个人到了 the good place， 哈,哈哈哈。他们就去看怎么回事就发现以前的人，比如说一个老奶奶，她最近很难过，我给她送了一枝花，这是加分的，因为我在关心她。在今天这减了好几百分，因为那个花儿的那个生产的过程造成了多大多大的危害、嗯、那个花儿用了什么什么样的工人，造成了多大多大的危害？他每每天做的每一件事儿都在减分因为他本身想要出发的那个可能是个善意的点，但这背后他看不见的东西都在给他减分所以我觉得今天你想要做一个对社会无害的人，基本已经不太可能了。好悲观，那咋办呀？相对而言，总还是有相对的吧。比如说，不做学术，想要做什么？如果你不做学术，做什么可以让你感受更真实？那我肯定要去种菜，种很多瓜，种很多瓜，每天跟瓜聊天然后<笑>变成一个 crazy woman， 然后把我的瓜带到集市上去卖，你会你会更快乐 ？I believe so。但是我觉得我这个人没有 entrepreneurship， 就是我觉得我这个人已经被嵌在科层制里面，以至于我没有一个自主性去做一件什么事情。因为说为什么说农民没有被异化，因为他们自负盈亏，自己决定我种什么嘛。但是我觉得我已经被异化的太严重了，然后。我。我从小都是别人告诉我该干嘛，我就干嘛，然后以至于我不太能够想象说我自己去承担一个风险去做一件事情、嗯，哪怕这件事情是我可能非常想做的，我去种瓜。所以我能想象的就是，我去一个我认为它的使命是善的地方工作，我其实还挺想的。我觉得这是可以做到的。你可以去一个你认可的农场种瓜呀。我希望如此。我觉得我们其实是作为流亡者的痛点。这个种瓜的地点在哪里？这个种瓜不是一个虚的事情。那你在加拿大种瓜，你还是在国内种瓜？你国内种瓜面对的大西洋是什么？你在加拿大种瓜面对的，这不是你的母语环境。完了以后，而且据我所知。是农业区的加拿大白人还挺排外的。之前我香港室友还问我呢，我就跟他说，我出来流亡几年我能接受。你要告诉我我一辈子在这流亡了，我接受不了的。对，那你回去种地，你就是要面对另一头大象。但是我觉得你去还是播米，就是那个博客，他就是说泰坦尼克号沉没的时候，那个拉琴的人还在拉琴。然后他就是说，各位今天能和你们共同演奏是我的荣幸。嗯，我记得哪里特别喜欢。如果是一瞬间的，像涅槃一样，你跟那个大象的关系是一种关系；但你如果是日日夜夜要跟那个大象相处几十年，那是另一种关系。但就是我前两天听随机波动安小庆那一期，然后我说我特别喜欢他，也是说他搬去大理。我现在已经对大理这件事情可以睡了。反正 a 德 y 斯他搬去了大理，然后他的痛苦就是没法平均的去体验大家的感受，就是在国内的这样的一个期间，这其实是一种逃走嘛。就是他就是、嗯、包括波米说那个陈可辛，就国内现在非常流行润学嘛，他们都是在说这件事情，就很多人会把润学当成一个成功学生。叙事或者一个爽文叙事，但是安小庆就说，他逃到了大理，让他最痛苦的感觉就是没有平均的去面对痛苦，然后感受痛苦，因为大家都在忍受，大家都在和这个大象缠斗，而且是一种切身身体上的缠斗，但是他没有平均的去体会这个痛苦，他逃走对他逃到了大理、嗯，那咱们都逃到这儿了、嗯，对啊，就是有一个词叫 d a s p e r a guilt， 就是作为流亡者的没有再去与大象缠斗的内疚。嗯我支持你与大象缠斗着种瓜。没有，我觉得我从本科的时候，我就觉得我学社会学以后，我我的一个痛苦就是我没有平均的去感受，就是说我意识到自己某种特权。对呀、啊，那、嗯、就是说，如果说中国人的痛苦有一个平均值的话、嗯，那你肯定是 way above 对那个平均值。嗯。但是每个人都不在这个平均值，这个平均值是想象出来的。所以呆瓜如果不做学术，想要做什么？怎么能做一个对别人有用的人？我想过好多，每天想着就挺嗨的。一个是想要做 social work， 因为我发现我家楼下的对面那个楼就是咱们学校 social work 学院的楼、嗯，就是天意。然后呢这边还有一些 program 是专门做 abused women and children advocate。我觉得最大的困境是我在这里，不管是做 social work、做 therapist 还是做律师，之前也想过读法学院，我都是在加拿大的 system 里面，我学习的都是加。拿。加拿大的医疗体系、加拿大的社会保障体系的问题，然后我我能怎么出一份力去在这个体系里当一个小螺丝钉？但是我不是加拿大人，他不是对我产生意义的土地，这是最大的困境。我觉得能做的事情很多，想想也都很期待，但是地点才是困境。可能因为我想做的这些事情与大象缠斗起来，超出了我的承受力，因为家人的关系。如果我一个人的话，我其实还 OK。当然，这可能是我的幻想。还有我特别喜欢锅碗瓢盆啊、杯子啊什么的，然后我也很喜欢书，所以我有个比较自私的理想，就是开一家中文的 feminist 书店，然后在里面有咖啡、有茶、有酒，我可以当你的员工，可以啊，非常欢迎，我可以给你当 barista， 可以，好吧，虽然感觉前面我们都是在做梦，但有的时候做梦也是好的。我本来想说前面没有一个主题，感觉聊得很散。但是突然想到，我们从小写作要求有一个中心思想，然后有大纲，这样主题鲜明的写作，它可能也是有局限性的。我们离散一下也挺好的。而且我觉得我们也并不是完全没有，我觉得我们的主题仍然是我们的困惑以及我们希望一个更好的世界。我们今天已经聊了不少了，呆瓜还有什么最后想说的吗？呆瓜可以一句话总结一下。我突然想到杨丽的一句话，杨丽在这次比赛被淘汰之后，他在大屏幕上写的一句话是没有完美的世界，也没有完美的演出，朋友们再见。我当时觉得他经历的网暴的程度，以及就是他这两年人生的跌宕起伏吧，他说出来这句话特别的戳我。我觉得就是没有完美的世界，也没有完美的研究，我们只能真诚的困惑，然后努力的建立跟其他生命的关系。再一说的也太好了吧！虽然这一期我们聊到后面非常的悲观，但我觉得如果它是我们的真实的感受，那么就可以了。我们不需要去狂欢，没有必要把它圆成一个正向的 message， 好吧？那感谢大瓜来到瓜言瓜语，感谢大瓜没了，朋友们再见，朋友们再见。